0: Здравствуйте! Это подкаст «Учитель пения». В нем мы говорим о классическом искусстве, о людях, которые его создают, о педагогах, благодаря которым зажигаются настоящие звезды. Этот проект посвящен выдающемуся вокальному педагогу Светлане Григорьевне Нестеренко. В выпусках нашего подкаста мы встречаемся и говорим с ее учениками и коллегами. Сегодня мы отправляемся в гости к российской оперной певице «Сопрано» обладательницы премии Грэмми Екатерине Лехиной. Беседовать мы будем в Академии хорового искусства имени Попова, где Екатерина продолжает дело своего учителя Светланы Григорьевны Нестеренко. Передает опыт молодым исполнителям она в том же самом классе, где работала Светлана Григорьевна. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пустили нас. В общем-то, это, наверное, тоже какая-то комната, в которой происходит что-то такое высокое, необычное нам, обычным людям. Но вот я, например, человек, который в опере, я, конечно, бывал. <смех> я не скрою. И достаточно много раз, и... но я не могу назвать себя там специалистом каким-то. И для меня попасть вот сюда – большая честь. И мы будем говорить с вами сегодня о том, что... Ну, собственно, вы такие же люди, как и мы, и нет ничего какого-то фантастического в том, что начать петь. И, наверное, первый вопрос, может быть, будет... Странным, а вы можете сейчас про меня сказать, я смогу стать оперным певцом. Вот вы со мной разговаривали минут 15 сейчас перед началом записи, и как вам мой голос, как вы его можно оценить вообще, есть ли у меня потенциальный талант запеть, или все-таки мне нужно попробовать попеть еще?
1: Конечно, нужно сначала попробовать попеть.
0: То есть так нельзя определить. Когда вы начинаете говорить с человеком, что так, слушай, у тебя неплохой голос, хорошо.
1: Бывают такие случаи, конечно, когда у человека от природы он немножечко говорит как будто поставленным голосом, как будто уже нараспев. Да, и ты так думаешь, ага.
0: Встречаются такие люди?
1: Бывают, бывают, да-да-да. да, У вас, конечно, больше такой бытовой пока, бытовая речь, бытовой, бытовой разговор, да, поэтому кто знает, а может, вы тоже будущая звезда.
0: Ну, то есть так вот на взгляд нельзя определить или на слух, когда вы слышите, как человек говорит, нельзя сказать это знаете можно сравнить как тренер например видит угу. о рослый парень или рослая девушка ну давай в волейбол в баскетбол да но возьмем. они уже
1: комплекцию видят да. они видят может быть там строение мышц а на что я обращаете
0: внимание вывод когда человек с вами впервые заговорил вот что бросается вам в глаза
1: в первую очередь всегда спрашиваю как, как он мыслит видит себя в музыке что для него музыка это да? когда что человек для него приходит к, к вам когда с при... петь. Да, приходит, э, э, приходит э, заниматься, приходит получить какую-то консультацию. Конечно же, я прошу его рассказать немного о себе, где он учился, э, что он уже исполнял, возможно, да, какой репертуар, какой э, какой считает у него тип голоса. Э, сначала знакомство, сначала беседа, и потом уже постепенно э, мы переходим. Э, мы к разогреву голоса, к упражнениям. Э, опять же, я много уточняю, много спрашиваю, особенно на первых порах. Э, много объясняю, чтобы человек именно понял, что я от него хочу, тогда результат э, приходит быстрее.
0: Смотрите, вы сказали про комплекцию, мы заговорили о спортсменах, а здесь комплекция важна сейчас вот, для вокального искусства. Или все-таки не важно, как человек с лишним весом, без лишнего, подтянутый, спортивный, или как там говорят, чтобы диафрагму держал. Там, да, вот это, вот что вот, вот это. Вот это
1: важно. Держать сейчас? ее или? как раз не надо. Не она надо должна держать. быть вот, свободная, она должна быть эластичная. Да, но это если уже. Это, главное да, знать, если... где она у нас. Да, находится, да, эта да, 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 Многие, кстати, не знают. Я и, в том числе. Да, и когда. Ну, это, опять же, смешные моменты, когда даже у, у учащихся, не то, что с улицы пришел человек и только хочет начать заниматься вокалом, хочет начать петь. Даже вот у моих студентов я спрашиваю куда мы дышим? Как куда? В живот. Я говорю, в живот? Извини, а где у нас легкие находятся? В животе? Воздух-то мы куда набираем? А, ну да. И вот уже вот такой вот диалог, то есть, ну, а человеку э, совсем далекому от, от вокальной профессии, конечно, нужно много вот как раз и объяснять, много рассказывать про физиологию, что, как, куда... Нас... А
0: как вы рассказываете про физиологию? Вы показываете, вот как в мединституте <laughs> есть такие картинки? <laughs> Разрез, нас, да, да скелет и так да, далее,
1: да. челюсть. А, ну, по, по мере надобности, так сказать, я рассказываю, когда вижу какие-то а, проблемы, зажимы, потому что они есть у всех. А, нету, ну, знаете, очень редко, это может быть один на миллион, а, у которого вот именно... От природы поставленный голос. Есть есть такие... Это уникумы. И, ну, как
0: мы их называем, природные самородки. Они природные самородки, существуют? они существуют. Да, как будто просто... вот ты был готов для вокального искусства.
1: Да, ну и только немножечко их ограничить, да, вот как алмаз превратить в бриллиант, и вот они уже готовы. Но э, в основной массе, конечно, это люди, ребята, которых нужно вести, нужно развивать. Э, и это ну, не такой быстрый процесс, как хотелось бы. Да? Но это так все
0: таки о телосложении. Скажите, да. пожалуйста, потому что ну, о, все вспоминают Мансерат Кабалье. Да, да, Такое, да. да, да, да. Ну, о,
1: классический об, пример. Да. Объемная да. дама,
0: в общем-то. Да. И Фредди Меркури рядом с ней.
1: Какой дуэт был. Такой сухой,
0: щуплый совсем. А сейчас что-то меняется? Или вот надо как-то поесть хорошо, <laughs> на
1: пирожки Ну, э, поесть хорошо надо, конечно, чтобы энергия, чтобы силы были для пения, потому что, опять же, забегая вперед, скажу, что э, некоторые певцы во время спектакля теряют 3-4 килограмма.
0: Три-4 килограмма, килограмма да. за спектакль? Ну, да. спектакли у вас большие, там, по 3-4 ну, часа.
1: Да, но в основном где-то в районе трех часов, но если ты поешь, допустим, оперу «Вагнера», у него 6 часов идут. 6 шесть часов шесть часов идет спектакль, да. И представляете, нужно же выдержать это все. Нужно же. Э То есть
0: эти килограммы уходят как раз в звук, получается, в Да, энергию. Звука. Ты
1: так теряешь, э как бы отдаешь свою энергию, если тем более драматическая какая-то партия, где ты играешь, где ты, э где ты э в настолько в образе, что иногда. Иногда просто тебя так захлестывают эмоции на сцене, что приходится иногда саму себя незаметненько есть... останавливать. Да. да, вот. И вернемся к вопросу о комплекции. Конечно, сейчас время поменялось. Уже, ну, я бы сказала, ну, лет 20, 20, даже с небольшим, уже важна именно. Не только вокальная составляющая, но и картинка, потому что зритель ходит в театр не только слушать, но и смотреть. Визуальное восприятие тоже очень важно. И поэтому стандарты, конечно же, немножечко меняются, и сейчас певцы стараются держать себя в форме, да. То есть это
0: прям тренажерный зал, пробежки или что?
1: Кто как, я не буду за всех отвечать. Кто-то соблюдает какую-то диету, да, но держит себя все-таки в хорошей форме. Но, опять же, нельзя же, нельзя же всех под одну гребенку да, поставить. Бывает по комплекции, конечно же, ну, может быть, более... Более крупный человек с феноменальным голосом. Конечно, конечно на это будут закрывать глаза. Главное все равно э, в вокальном мире, в оперном искусстве – это голос. И
0: он, получается, не зависит от того, толстенький ты или худенький. Все всё от того, как тебе его поставили.
1: Э, да. Конечно.
0: Екатерина, раз мы к этому uh -huh. подошли и находимся, в общем-то, в учебном заведении, в котором работала Светлана Григорьевна Нестеренко, очень долго, это ваш мастер.
1: Да, она, На, она да... была в кафедре. Давайте в в мы вот
0: здесь, в этой части нашего разговора, как раз вспомним Светлану Григорьевну, потому что ну, и наш подкаст «Учитель пения» посвящен этому выдающемуся вокальному педагогу. Проходит время. Вот сейчас, как часто вы вспоминаете, как часто обращаетесь к каким-то записям, к урокам, методике, технике Светланы Григорьевной?
1: Вы знаете, я, наверное, вспоминаю не каждый день, потому что невозможно забыть забыть, недооценить тот вклад, то, что она, во-первых, лично для меня сделала в жизни. Если б не она, я не знаю, где я была бы в профессиональном плане. Слана Григорьевна сделала мой голос от и до. Только благодаря ей я состоялась в карьере, я состоялась в профессии. И сейчас, когда я подхватила ее класс в Академии хорового искусства, я действительно без прикрас, каждый день о ней вспоминаю, о ней думаю очень ее не хватает, очень не хватает ее советов, ее поддержки. И вы знаете, я себя часто ловлю на том, что я говорю ее фразами, я говорю ее словами, потому что, настолько настолько видимо это тоже вросло в меня настолько я ей всегда доверяла она была для меня как вторая мама я ее так и называла у нас были очень теплые отношения да, поэтому поэтому со своими учениками я продолжаю естественно работать по методике Слан григорьевны и повторюсь вот я иногда даже мне кажется, что я использую ее интонации. А в
0: чем уникальность, вот скажите, потому что, ну, я слышал э, о том, что вот услышали, что кто-то поет или распевается, и вы понимаете, что это ученик Светланы Григорьевны, что вот это как-то вот ей поставленный голос, вот в чем уникальность ее методики, и почему вы можете услышать, что это вот один из вас, один из ваших, один из учеников Нестеренко?
1: Да, Светлана Григорьевна, во-первых, всю жизнь проработала с певцами. Могу чуть-чуть отступить от, от вашего вопроса и рассказать, что она пришла в профессию именно как педагог, впервые услышав на сцене Большого театра молодого Лучана повороте. И тогда для нее все сложилось как она сама говорила, в голове, говорит, я поняла, как и что он делает. Он же был уникальный певец. Такого второго больше нету в мире. И, и она э, очень хорошо чувствовала именно физически каждого певца. Я ей все время говорила, Слава Григорьевна, вы как рентген, вот вы как э, просканировали человека и сразу дали диагноз. Ну, касается вокала, да, понятно? То есть она настолько э, хорошо знала физиологию строения. Кстати, она сама присутствовала даже на операциях. Да, э, э, и то есть она точно знала, где какая мышца, как она расположена и что она дает э, именно в технике вокала. Вот. Ее знания просто были... Необъятные, феноменальные, действительно. Ну, то
0: есть, ее вот этот набор инструментов, ее методика как подводить человека к высокому уровню исполнительского мастерства, она вот отличается абсолютно от каких-то мировых других практик. Это вот и действительно есть, ну, как бы учебник Нестеренко, все. Это, ну, это теория, просто настоящая.
1: Да, я считаю, что у нее была вот уникальная методика, и сколько ее учеников поют по миру. Вот если начать перечислять, в лучших театрах мира, на концертных площадках, и по России, и за рубежом, конечно же. Она всегда шла от, во-первых, от природы голоса и от естественности, чтобы ничего не было в голосе искусственного. Так развивала голос аккуратно, не, не форсируя события, так сказать, что через какое-то время, ну, вы сами знаете, что и певцы, и ее ученики занимали и первые места на конкурсах, на крупнейших конкурсах, конкурсах в мире. И поступали в театры, и работали по контрактам за рубежом. Когда, когда ты слышишь исполнение ее учеников на сцене, то ты ты как бы, ты расслабляешься, ты отдыхаешь, ты просто наслаждаешься этим звуком. Да, она так э, великолепно выстраивала голоса, потому что, вы знаете, иногда бывает, ты приходишь в театр, и ты начинаешь бояться. В напряжении. В напряжении. А возьмет он эту ноту? А, 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 а все ли он допоет? А хватит ли ему дыхания? Да, ну, будем честны. Когда поют ее ученики, ты просто отключаешь Все получается свой, естественно. Да, свой мозг, контроль какой-то, и ты просто наслаждаешься.
0: Здорово. Екатерина, скажите, а тогда такой вопрос очень важный. А получится сохранить ее методику вот на протяжении вами, другими учениками, другими вокальными педагогами? Вот сохранить именно этот стиль вам, как кажется?
1: Мы будем прикладывать к этому все усилия конечно Слан Григорин это уникум. Это, ну, это, это такой человек это сравнить с кем-то, заменить кем-то невозможно. Да,
0: главное сохранить Да мы будем наследие.
1: да мы ее ученики, мы продолжаем ее дело, мы сохраняем ее методику э, уже в наших студентах, уже в наших учениках.
0: Это подкаст «Учитель пения». И беседуем мы с оперной певицей, с вокальным педагогом Екатериной Лёхиной. Ну и как, наверное... Обязательно в каждой записи нужно сказать, что обладательница премии Грэмми. Но я сейчас не об этом, потому что вы об этом много-много раз рассказывали, и, конечно, мы очень рады, что наша соотечественница получила Грэмми в свое время. Да? И, может быть, отдельный будет когда-то рассказ в наших подкастах именно об этом и как попасть туда еще раз, может быть, и, может быть самой или с учениками. Но я бы сейчас сосредоточился на о том, а действительно можно каждого человека научить петь. Вот если возвращаться к тому вопросу, что вы пока не слышали, пою я или нет, mm -hmm. а, ну вот, я сейчас, предположим, подойду к роялю, и мы с вами что-то исполним. Вы услышите, ну, естественно, я же знаю, что я не пою, вы услышите какой-то уровень исполнительского мастерства, назовем это так, и можно ли человека научить петь любого, либо все таки есть какая-то граница, что «Ребята, идите играйте в футбол, Все. не пой, пожалуйста». Или, или действительно сейчас до такой степени вы обладаете инструментарием, что я не про звукорежиссера, который там подтягивает у непоющих людей в студии нотки, а то, что человека большим количеством тренировок, занятий можно дотянуть до какого-то уровня, а может быть, даже и до высокого.
1: Вы знаете, мне кажется, что научить петь хотя бы для себя можно каждого. Понятно, что уже если рассматривать человека именно как профессионала в вокальном искусстве, да, тут, тут уже нужно исходить из природных данных, из, из вокальных способностей каких-то. Но... Могу сказать, что давно я еще преподавала в музыкальной школе, и туда брали практически всех. И у меня были э, ученики от 6 до 25 лет. Представляете, да, «Разбег»? Ну, как-то со всеми получалось.
0: Ну, то есть, в принципе, абсолютно любого человека... Ну, есть поговорка русская, медведь на ухо наступил. Uh -huh. но даже если человеку наступил тот самый медведь на то самое ухо, попадать в ноты его можно научить, если, конечно, у него будет
1: желание. Вы есть, знаете, он... нужно, конечно, не только в этом случае э, заниматься вокалом, но и развивать другие специальности. Без сальфеджио, без... Э, какого-то может быть элементарного да, владения инструментом тоже будет сложнее, потому что все в комплексе это дает во-первых музыкальный слух, развивает музыкальный слух. Да? но здесь еще конечно важно, важен настрой человека, да, ребенка, взрослого, кто, кто хочет научиться петь, его настойчивость, упорство, чтобы он не сдавался после первой какой-то, может быть, не совсем удачной попытки. Потому что не у всех сразу срабатывает координация. Да? Слуха, голоса, дыхания и так далее. Это все мелкими-мелкими шажками развивается и достигает уже какого-то определенного уровня. Главное желание.
0: Мы сейчас развеяли с вами вообще миф, что человек не может петь, потому что у меня есть один друг. Он очень любит петь, но он знает, что он поет мимо нот. Mm -hmm. ты вот, ему жена всегда говорит, Игорь, пожалуйста, не пой. То есть, в принципе, мы Игорю можем сказать, Игорь, если ты будешь заниматься, то ты сможешь петь какие-то простые, наверное, песни. Все-таки не сложные арии, мы об ну, этом да. не говорим, но вот какие-то простые наши популярные песни любой абсолютно человек, если захочет, то может научиться петь. Я верно вас понял?
1: Можно прям процитировать, да? Вы еще не умеете петь, тогда идите к нам. Все,
0: прекрасно. Ну что ж, а давайте тогда мы поговорим, вот как раз вы о детках заговорили, и мне тоже интересно, я сам в свое время э, помню, моя мама, она работала в доме пионеров, тогда были пионеры, у них были дома, я собирался идти в первый класс, uh -huh. и она сказала, ты знаешь, у нас был педсовет, я сказала, а, и спросили, кто хочет играть на пианино, uh -huh. я сказала, ты хочешь вот, она мне так сказала. Ну, да. вот. ну естественно, ну, два, может быть, два с половиной года я как-то играл, угу. даже какие-то были, наверное, оценки мне, но желания как такового не было. А, расскажите, пожалуйста, а как с ребенком нужно? Вот родители хотят, чтобы ребенок пел. Либо родители слышат, что у ребенка есть талант, задатки. Угу. А, вот как с детьми нужно, как их. Вот вы рассказали, как ученики Светланы Григорьевны на сцене выглядят естественно, натурально, и как будто это вот все так, так и должно быть. А с детками как? Как не сломать их занятия в музыкальной школе, занятия вокалом? Как вот поступать родителям?
1: Ну, во-первых, всячески заинтересовывать, поддерживать, хвалить, даже за маленькие какие-то успехи в учебе, в занятиях музыкой, совсем с маленькими детками. Конечно, это лучше даже проводить в, в форме игры, потому что у детей не так, не так долго внимание сконцентрировано, да, то есть у них все время ага, сейчас вот пять минут, э, да, я понял, вот сейчас я сделаю, я повторю, а потом раз у них может э, совсем, они могут совсем о другом о чем-то задуматься, да, и тут важно уже как психологу даже работать, чтобы, чтобы это внимание, эту концентрацию всегда все-таки возвращать в, в правильное русло и, и вот Подводить его Вы помните, занятиям. как
0: вы захотели или не захотели, или мама так же, как и у меня захотела, чтобы вы учились в музыкальной школе? А... Вспоминаете вы это? Вы в шесть лет пошли в В шесть лет,
1: да, в подготовительный класс. Конечно, мама меня отвела. Ну, мамы. А Они такие. А как это такие... вы
0: Не помните, вот, какие воспоминания? Может быть, с мамой говорили?
1: Ну, во-первых, я всегда пела и в детском саду еще. Я всегда солировала на всех утренниках. Поэтому... То есть
0: песенки давали уже с раннего возраста. С трех лет вам да, давали какие-то песенки Да, ну, У меня
1: как бы от природы и слух хороший, и интонация, и, и голос был. Ну, То понятно, есть по там, сути том...
0: это услышал музработник в детском саду.
1: Да, ну мне же давали, да, солировать на утренниках. И потом уже мама поняла, что, ну, во-первых, в то время еще, понимаете, еще Советский Союз. Все же все равно были воспитаны на музыке, и, и, и очень часто на классической музыке, потому что раньше на радио всегда был, там, допустим, час классической музыки. Все слушали, все были образованы. Может быть, не, не в каких-то тонкостях разбирались в музыке, но, по крайней мере, знали, знали произведение и классическую музыку. А, и, видимо, мама, да, мечтала, чтобы дочь... Первое впечатление. помните
0: о своем первом занятии?
1: А, о своем первом занятии? Я ну, или первый
0: мы... год обучения, вот какие трудности, хотелось бросить, может быть...
1: Нет, мне нет, всегда вам нравилось. Вот у меня интересно. очень яркие воспоминания, как мы покупали пианино. И как я пришла и на трех нотах играла. Серый кот у ворот, мур-мур-мур, он поет. Это что-то такое. Я считала, что я уже прям практически профессионал. Да. Вообще-то я изначально даже хотела стать пианисткой. Вот, то, то есть. То в
0: музыкалку пошли на да, фортепиано, процесс,
1: конечно, это. да. А раньше и не было таких именно ну, вокальных отделений, чтобы ребенок сольно занимался. У нас был хор. Да, все пели в хоре. Да. хоре,
0: кстати, мне нравилось очень, потому да. что там как-то вот в компании да. и, и, и как-то весело даже. И, да, и я и тоже очень люблю у нас, хор. Были да, тоже, у нас
1: да. был был и по классам занятия хор, были занятия хором, и потом сводный хор был, когда вот мы уже все вместе. Помню вечером в пятницу. Эх, собирались и хорошо пели и выступления, и конкурсы, и фестивали какие-то были. Не, было классно, я.
0: Ну, да. то есть никаких таких критических моментов вот, в подростковом детском подростковом возрасте не было, когда ну там до слез, например, или педагог сказал, ну что ты, Катя, ну как
1: ты играешь? Нет, мне, вы знаете, мне очень повезло с педагогом вот и по фортепиано, да, то есть я тоже и как пианистка в конкурсах участвовала. От, от этого у меня большая любовь именно... К инструменту. К инструменту, к фортепиано, да. Но педагог именно по хору в свое время маме сказал моей, ей обязательно нужно развивать голос, у нее хорошие данные. Так что, вот видите, иногда со стороны какой-то совет, да, направление, и, и человек уже выбирает свою профессию. Ну,
0: давайте еще раскроем одну, ну, это может быть не секрет, кто знает, кто смотрит следил за вами на протяжении всей вашей карьеры, что там же и спорт у вас был, Я, да. Да, фигурное катание. Да. И как раз в Советском Союзе это вот все шло вместе. Я-то как раз в спорт и ушел а -а -а -а. из музыкалки. да. А вы как-то смогли это совмещать и, в общем-то, занимались на достаточно серьезном уровне. А вот здесь как вы поняли, что хочется все-таки в музыку, а не в спорт?
1: Очень уже, вы знаете, сложно было совмещать. Я бросать, конечно, спорт не хотела. Потому что мне фигурная катание тоже безумно нравилось. У нас тоже были сборы, мы ездили в другие города, соревнования. Но, вы знаете, тоже роль свою сыграла моя мама. Потому что со стороны виднее, к чему у тебя больше предрасположенность, в чем у тебя больше таланта. И она сказала, Катя, нет, э, давай все-таки ты по музыке пойдешь, потому что э, ну, фигурное катание, вы, вы сами понимаете, да, век э, профессионала, спортсмена, он недолгий. Но потом да, тренером можно стать. А все-таки э, музыка, э, ну, она на всю жизнь.
0: Да, согласен с вами, что век спортивный он совсем недолгий, а век оперного певца, певицы, исполнителя. Мы знаем про танцовщиков и танцовщиц, что у них тоже достаточно рано наступает пенсия, угу. и они уже не могут исполнять то, ради чего приходит зритель на спектакль. А в опере... Есть долгожители. До, как, до какого возраста можно с какого и до какого возраста можно работать на сцене? Потому что возвращаясь опять же к нашему разговору, вы сказали, что это невероятно энергетически затратно,
1: это что,
0: так. ну, наверное, ну, вспоминаем нашего великолепного Зельдина, который выходил на сцену, да. ну и я вот сомневаюсь, что оперный певец в таком возрасте может выйти и сбросить 3-4 килограмма.
1: Ну, в сто лет уже, конечно, да, это будет сложновато сделать. Но возьмем даже, даже наших современников. Пласио де Доминго. Да? Он вообще рекордсмен по исполненным оперным партиям. И он до сих пор поет. Я очень люблю итальянскую певицу Мариэлла Девиа. Не буду сейчас придумывать, сколько ей лет, но ей около, мне кажется, уже около 70, наверное, и она прекрасно поет. Когда правильная техника, когда э, человек поет правильный репертуар, свой репертуар, который подходит именно его голосу, то тогда он может сохранить свежесть своего голоса на долгие-долгие годы. Если, конечно, певец э, гонится, не знаю, э, хочет перейти на другой, более драматический репертуар раньше времени, или это ему вообще не по природе, да, не, не по его голосу, то, конечно, он может э, потерять голос, может э, потерять именно качество исполнения намного раньше.
0: То есть можно навредить себе таким образом и Так сколько таких карьеру. примеров,
1: конечно.
0: А кто за этим должен следить?
1: Ну, конечно, у больших певцов, да, у звезд оперных, всегда есть педагог, всегда должны быть уши со стороны, потому что внутри мы себя слышим по-другому. Нам иногда кажется, ой, сегодня так прям звучу, так хорошо, а на выходе такого нет. Или наоборот, что-то сегодня прям неудобно было петь, как-то вот, мне кажется, не очень хорошо и звучал. А все в восторге, все говорят, что просто это великолепно было. Вот. И только педагог может, зная именно аппарат, вокальный аппарат певца, зная его физиологию, зная его как личность, как человека, он может поддерживать, он может контролировать, корректировать как-то. Потому что, понимаете, с возрастом у певцов тоже голос меняется. Да? Так же, как наша физиология с годами меняется, так же и голос тоже претерпевает э, изменения. И очень важно именно вот этот э, э, чуткий контроль со стороны. Поэтому очень не хватает Слава Григорьевна сейчас.
0: Ну, хорошо, что есть вы ее ученики, и да, есть та самая уникальная методика, которую вы применяете здесь. Я напомню, что мы встречаемся в Академии хорового искусства имени Попова, беседуем с Екатериной Лехиной. Не так много времени осталось у нас. Давайте, может быть, закончим наш разговор на каких-то простых вещах, которые нашим слушателям, кто сейчас слушает наш подкаст, помогут в чем-то. Очень, наверное, распространено, Практически у всех поет человек, не поет, когда ты теряешь голос. Ну, как-то он у тебя не звучит, просто даже ты не можешь разговаривать. А тебе, например, нужно ну, элементарно общаться с кем-то. Ну, те же учителя в школе они выходят и работают там по 5-6 по часов, рассказывая детям что-то. Также мы, там, как ведущие на радио, на телевидении, у нас тоже голос, это наш инструмент. И когда он барахлит, вот может быть какая-то скорая помощь, что нужно сделать, что нужно съесть, что, какое упражнение сделать для того, чтобы он вернулся. Вот совет от Екатерины Лёхиной.
1: Во-первых, хочу сказать, что голос ⁇ это очень хрупкий инструмент. Инструменталисты, они могут все руками да, воспроизводить. Что, что пианисты, что скрипачи. То есть у них все это в руках, в мышцах. Наш же аппарат, к сожалению или к счастью, не знаю, он скрыт. Мы его не видим. Мы его, мы его только можем ощущать. Поэтому, конечно же, в первую очередь нужно соблюдать гигиену голоса, стараться не, не перенапрягаться, не перегружать голос. Но если такое все-таки произошло, э, не паниковать, дать себе немножечко отдохнуть, лучше даже помолчать. Потому что если вы будете искать какие-то упражнения, приспособления уже на э, уставший именно аппарат, ну, ничего хорошего не будет. Ну и потом могу сказать, что есть такая хорошая медицинская специальность как врач-фониатор это наши спасители, это наши помощники, и мы всегда, конечно, бежим к ним, когда и у профессиональных певцов случаются бывают какие-то проблемы с голосом, потому что не всегда мы находимся в стопроцентном в как бы физическом состоянии, да, в здоровом. Бывает, Бывают случаи, когда мы вынуждены все равно петь концерты спектакли, э, будучи немного простывшими. Да. Но профессиональные певцы уже имеют с собой аптечку, возят ее с собой на все концерты, гастроли и так далее. И уже знают свои симптомы, знают свои какие-то ощущения, когда нужно что-то предпринять. Для этого. Поэтому, конечно, каких-то универсальных подсказок нет, да и в принципе быть не может. Просто бережнее полосу к своему относиться.
0: Ну что ж, давайте на этом закончим. Я думаю, это только начало, потому что впереди у нас много-много-много выпусков. И, и этот выпуск мы посвятили рассказу о том, как вообще в принципе приходит, наверное, в оперное, в классическое искусство. Поговорили о Светлане Григорьевне Нестеренко. Спасибо вам большое. Екатерина вам Лехина спасибо. была сегодня, точнее мы были гостями здесь, вот в этом замечательном классе с хорошей очень акустикой, с прекрасным роялем. И сейчас уступаем как раз место студентам Академии Хорового Искусства, с которыми будет заниматься Екатерина Лехина. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Будьте здоровы.
1: Спасибо.